0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: He pasado una buena parte de esta tarde viendo videos eh, etiquetados con el nombre del medicamento en el que grupos de chavos, por lo menos ayer y hoy, en estados distintos, en lugares distintos del país... Eh, se intoxicaron nos dicen como parte de un reto viral y digo nos dicen porque porque la de, pues de pronto la información que nos llega pues a los que estamos en otra generación termina siendo distinta y lo digo no no o sea no desde el, desde el lugar periodístico eh, desde cómo lo están viviendo los que están haciendo y la historia que los adultos terminamos contando
2: Más que preocupada, incluso intrigada,
1: sobre la situación emocional, de salud mental, el que un medicamento controlado sea hoy un medicamento que está en manos y voz y conversación de los chavos, ya decir chavos ya te saca completamente del juego, pero de los jóvenes hoy en día. Y, y sí, y además se vuelve parte de un reto y a ver quién es el último en dormirse y entonces todos nos lo tomamos. Sí, sí, sí. Pero fuera de eso, que, que sí llama la atención y que sí preocupa, la sensación. me lo tomo, me lo recetaron, me lo están mandando, mi mamá me esconde las pastillas infinidad de videos repitiendo esas mismas historias. ¿Dónde están? ¿Cómo están viviendo? ¿Son estos los estragos de la pandemia? ¿Es esta la epidemia de salud mental de la que tanto nos contaron? Trataremos de responder esas preguntas. Soy la Cerdeira. Comenzamos. We were good. We were cold. Kind of dream that can't be so. We were
3: right. Till we si sí hay un trabajo de convencimiento, se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles. Se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales con quienes se dedican a transporte de carga en aviones. Se va avanzando bastante bien porque si sí hay una saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México y tenemos espacios y hay condiciones de seguridad, de agilizar trámites, de que mejoren los que se dedican a
4: la aviación de carga. Yo someto a juicio a Yasmín Esquivel. No la estoy condenando, ni siquiera voy a votar, como les acabo de decir. Yo quiero que se someta a juicio ella aquí en la Cámara de los Diputados. El asunto del corazón de este, de este tema es que está dañando al, el desempeño del Poder Judicial. El argumento central es que hay, como lo establece la Ley de Responsabilidades y la Constitución, hay un despacho anormal hay un despacho tóxico de los asuntos que ella toca
5: desde Acción Nacional reclamamos que López Obrador abogue únicamente por los derechos humanos cuando se trata de delincuentes instruir a la Cancillería para revisar el caso del Chapo Guzmán es inaudito
6: el gobierno de la 4T está malgastando nuestros impuestos ahora en otra campaña publicitaria una campaña que tiene el único objetivo de lavarle la cara a los malos funcionarios de este gobierno que han ocasionado las muertes y los lesionados en el metro. Ni más ni menos, están ocupando a cientos de brigadistas pagados con nuestros impuestos para repartir millones de volantes en las calles de toda la ciudad y dentro del metro para justificar lo que realmente está sucediendo en el metro que es la falta de mantenimiento
7: el IMSS a sus 80 años, es la férrea voluntad de contar con una institución del Estado que protege al pueblo de México, superando momentos difíciles sismos, huracanes, crisis económicas, desinversión, intentos de privatización, el vendaval neoliberal y también la pandemia, y siempre el Seguro Social ha salido adelante a sus 80 años, el IMSS está en su mejor edad, se dejan de cumplir años y se empiezan a cumplir sueños uno en particular, la universalidad del acceso a la atención médica oportuna, de calidad, por el sin y glorioso hecho de nacer mexicana o mexicano. El IMSS para los que no tienen niños
1: Bueno, ahí escuchábamos al senador Germano Martínez. No va a pasar absolutamente nada. Este 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 movimiento. Eh, de, de tratar de llevar a juicio a, a la ministra con, con una cámara donde pues la verdad es que no la tienen ganada. Entonces, eh, pues cuesta trabajo pensar que, que algo saldrá, pero bueno, se pondrá interesante sin duda. Gracias por acompañarnos. El día de hoy la música la seleccionaron Itzel, Pavel y Dani y dicen la selección es... La música que nos gusta oír para levantarnos el ánimo. Coincido, a mí esta canción me gusta muchísimo. Teléfono en cabina, 51 66 El número de WhatsApp, 55 33 32 9585 Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Y antes de que cualquier cosa suceda, nos vamos con esto que nos tiene Gaby Vargas.
4: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés. ...siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas.
8: ¿Conoces, te gustan los alebrijes? Los alebrijes son criaturas híbridas... ...compuestas de diferentes partes de animales... ...tienen colores vibrantes y muchos detalles... Son artesanías populares originarias de México y creadas por Pedro Linares López. Hoy te cuento su historia e importancia. Los alebrijes fueron inventados hace apenas unas décadas, durante la primera mitad del siglo XX. Se realizan con cartón, son una figura fantástica que combina elementos fisionómicos de varios animales, tanto reales como imaginarios. Como tal, la palabra no tiene un significado oficial. Pero se dice que puede tener dos acepciones, ya sea de alegría, bruja y envije, que viene de envijar, pintar o teñir con un colorante llamado vija. Pedro Linares, cartonero de profesión, nació en 1906 en la Ciudad de México. Comenzó como un experto en fabricar judas de cartón y otras figuras como piñatas, esqueletos para Diego Rivera, Frida Kahlo y algunos otros artistas. A sus 30 años de edad cayó enfermo. Mientras estaba en la cama, inconsciente, Linares tuvo un sueño donde las rocas, las nubes y animales desconocidos se movían. Pedro vio un burro con alas, un gallo con cuernos de toro, leones con cabeza de perro. Todos repetían una y otra vez la palabra «Alebrijes». En su sueño, el cartonero preguntaba la manera de salir de ahí y una figura humana le dijo por dónde hacerlo le explicó que aún no era el momento de estar ahí cuando despertó el artista plástico se vio rodeado de sus familiares y amigos que rezaban alrededor de su cama y se alegraron al verlo despertar así dio vida a su visión y de ahí salieron estas figuras mágicas que hoy son muy apreciadas sus primeras creaciones eran tan terroríficas que las personas no querían comprarlas pero poco a poco Pedro les añadió color y detalles que las hicieron mucho más atractivas en 1975, la cineasta británica Judith Bronowski realizó un documental sobre su trabajo y ello lo lanzó a la fama de manera nacional e internacional Fue hasta 1990 cuando Pedro recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes como parte de una celebración a su trayectoria artística y su valiosa contribución al arte popular mexicano el cartonero falleció a los 86 años de edad, pero hasta hoy su familia continúa con la tradición de los alebrijes. Esas coloridas figuras ganaron popularidad y así los artesanos comenzaron a imitar las creaciones de Pedro Linares. En Oaxaca, el artesano Manuel Jiménez decidió combinar sus artesanías de madera tallada con las coloridas ideas de Pedro los alebrijes oaxaqueños se elaboran con madera de copal y se inspiran en la idea de los nahuales, seres sobrenaturales con la capacidad de transformarse en animales. Esta manera de hacer alebrijes se extendió a otros pueblos. Hoy existen tres comunidades principales especializadas para en crear figuras de madera talladas, así como 150 familias de artesanos que se dedican a crear alebrijes. Desde 2007, el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México organiza un desfile de alebrijes monumentales con la intención de promover las artes y la cultura folclórica de México. Recientemente han sido asociados los alebrijes con los festejos del Día de Muertos, donde se rinde honor a los difuntos a partir de un ambiente mágico lleno de arte, color y personajes espirituales que nos acompañan después de la vida y nos siguen en el camino al mundo de los muertos o bien al de los vivos. Por eso a veces se coloca en las ofrendas para ayudar a las almas a llegar de forma más fácil. Te invito a visitar el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México y conocer más acerca de esta maravilla artesanal.
1: Seguimos en MBS Noticias, gracias por estar con nosotros en este jueves 19 de enero del 2022. Oigan, pues hoy otra tragedia ahora en la alcaldía Miguel Hidalgo, una obra hidráulica que Cobró la vida de un trabajador y mandó otro más al hospital. Juan Carlos Alarcón tiene la información. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué fue lo que pasó?
9: Así es, Pamela, gracias. Muy buenas noches. Un trabajador muerto y otro más lesionado es el saldo de la caída de tierra en una zanja de tres metros de profundidad aproximadamente, donde se llevaban a cabo obras de reforzamiento de drenaje en la lateral del Río San Joaquín, casi esquina con la prolongación Moliere en la colonia Ampliación Granada de la alcaldía Miguel Hidalgo. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, aseguró que en este percance solo dos personas resultaron afectadas. Otros trabajadores que también laboraban en ese punto resultaron ilesos. Compañeros de las víctimas solicitaron apoyo vía 911 a los servicios de emergencia, así como brigadistas de protección civil que llegaron hasta este punto. La policía capitalina cerró el paso a cualquier persona ajena a esta emergencia y solo permitió el paso del personal de apoyo a estos hechos precisamente para tratar de rescatar a las personas con vida. Ramón eh, Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, explicó que las empresas, que la empresa que realizaba los trabajos tiene un contrato que obtuvo mediante una licitación, pero previamente a este, a esta situación, a esta mención que hizo justamente el titular de eh, la. De la, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la propia Miriam Urzúa, que es la Secretaria de Gestión Integral eh, de Riesgos y Protección Civil, señaló los daños causados precisamente pues, eh, por este desgajamiento de tierra en esta obra hidráulica que se llevaba a cabo en la alcaldía Miguel Hidalgo. Vamos a escuchar.
10: Se estaban haciendo trabajos de sustitución de drenaje por parte de una empresa subcontratada, SIAP, por parte de SACMEC, y estaba trabajando una retroexcavadora para hacer una zanja de cerca de tres metros de profundidad, justamente para hacer esta sustitución. Lamentablemente, en el momento que se estaba terminando de hacer esta zanja, pues una de las paredes cedió y eh, cayó sobre dos de los trabajadores que estaban en ese momento en el lugar. Uno de ellos ya fue rescatado y fue trasladado al Hospital Magdalena de la Salina. Activaron la empresa, activó el seguro y, por lo tanto, te digo está siendo atendido en este lugar.
9: Una vez superada la emergencia, la Fiscalía General de Justicia capitalina inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por otras causas, mientras peritos de la institución retiraron el cuerpo del trabajador fallecido y lo llevaron al anfiteatro ministerial para su posterior identificación. El alcalde Miguel Hidalgo Mauricio Tabe aseguró que apoyará a los familiares de la víctima mortal y reiteró que el accidente ocurrió por un desprendimiento de las paredes de la excavación, dijo que no tenía conocimiento de esta obra y consideró necesario que el gobierno capitalino informe con antelación de las obras que realizan en las alcaldías para estar al tanto y poder prestar, prestar el apoyo que se requiera en un momento determinado y que pronto además se convoque a una reunión de cabildo para tratar este tipo de temas. Es el reporte que tengo.
1: Oye, y SACMEX por el momento no mucho tampoco, ¿verdad?
9: Pues SACMEX eh, lo que señala justamente el titular de este organismo Ramón Corona es que eh, pues eh, la empresa es subcontratada, es una empresa que ganó una licitación. Uh -huh. que El día de hoy estaban llevando a cabo pues este cambio de tubería en una zanja de aproximadamente 3 a 4 metros de profundidad y que al momento eh, de estar trabajando con la maquinaria pesada que es la mano de chango, como se le conoce comúnmente, se realizó el desprendimiento de una de las paredes de esa zanja, lo que generó pues la caída de una importante cantidad de tierra que eh, en un inicio, pues había sepultado a tres o cuatro sí. personas, trabajadores. Casi todos salieron en el momento. Uno resultó lesionado, que es el saldo que da la propia autoridad, pero uh -huh. otro que quedó, pues, eh, más abajo, desafortunadamente no pudo salir, murió aparentemente asfixiado, y este fue eh, pues eh, el hecho que eh, llamó de inmediato a las autoridades, llegaron muchos bomberos, paramédicos, hicieron el, maniobras de rescate muy importantes, muchos de ellos, incluso llegó la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, para tratar de colaborar y rápido sacar a esta persona, pero desafortunadamente el esfuerzo ya no rindió frutos, este hombre ya había fallecido, y como te comento, pues eh, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México menciona que este trabajador es una, de una empresa subcontratada, que bueno, pues esta tendrá que activar los eh, seguros de vida para este trabajador. Sin embargo, la Fiscalía Capitalina todavía lleva a cabo la investigación y de acuerdo a los dictámenes periciales se podrá establecer la real causa
11: que generó este desprendimiento de tierra durante estas maniobras que llevaban a cabo los trabajadores.
1: Claro, y en el comunicado de la Secretaría de Gestión de Riesgos dicen en su penúltimo párrafo es importante aclarar que vía oficio la alcaldía Miguel Hidalgo tenía conocimiento de los trabajos desarrollados en la zona, contrario a lo que nos dices, comentó el alcalde, ¿no?
9: Sí, el alcalde, de hecho, fíjate que al momento en que Miriam Urzúa se acerca a los medios de comunicación para dar el saldo final de pues esta emergencia, el alcalde lo dejaron atrás, eh, por más que trataba de sacar la cara para poder dar algunas palabras, no se le permitió se interpuso como te comento Miriam Ursúa a un costado de, él y de ella Ramón Carmona que es el titular del sistema de agua solamente ellos dos hablaron ellos dieron su balance en ningún momento y a pesar de que estaba presente el alcalde de Miguel Hidalgo en ningún momento hicieron mención de que la alcaldía tenía conocimiento de estas obras mm. posteriormente el alcalde ya en otra en otro pues eh, lo que le denominamos nosotros chacaleo informó Precisamente a medios de comunicación Que eh, él no tenía conocimiento Que no se le había avisado A la alcaldía De que habían llevado a cabo Estas eh, maniobras, estos trabajos ...de reparación de la tubería del drenaje... ...y bueno, pues eh, por eso justamente es que él menciona... ...que es necesario que a la brevedad... ...la jefa de gobierno convoque a una reunión de Cabildo... ...donde estén presentes todos los alcaldes de la Ciudad de México... ...para que expongan las situaciones... ...por las que atraviesan sus demarcaciones... ...y él mencionaba que en todo este tiempo solo se ha realizado una sesión de Cabildo, una reunión de Cabildo, donde estuvieron presentes los alcaldes, pero después de esta, que ya lleva pues prácticamente tres años, no se ha vuelto Nada. a dar otra, bueno. y por ello es que urge a que se haga este tipo de reuniones constantes para estar al tanto de lo que las instituciones de gobierno de la ciudad llevan a cabo en las alcaldías.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos, muy buenas noches.
9: Gracias, muy buenas noches.
1: Y esta historia que tiene que ver con lo que les comentaba cuando empezábamos hoy, Estudiantes de la Escuela Secundaria Número 26 en la Alcaldía Coutemoc se intoxicaron después de consumir un medicamento controlado, como esto que parece ser es parte de un reto en las redes sociales. De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, ocho alumnos fueron afectados, pero solo tres fueron trasladados al hospital. Eh, se reportan estables. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana lanzó una alerta por el aumento de estos retos que ponen en peligro la integridad de niños y adolescentes. La Unidad de Policía Cibernética identificó alrededor de 500 incidentes relacionados con menores en el 2022 ocurridos en el país. Y, y manda una serie de alertas, ¿no? Que, ya no Las alertas que tienen que ver con el control parental, con revisar lo que están viendo en redes sociales, pero cuando los chavos están en secundaria, control parental te sirve para nada. ¿Por qué? Porque tienen acceso a mucha información a través de muchas vías y les digo, a mí me llamó muchísimo la atención, no la capacidad para conseguir un medicamento controlado, eso en este país nunca ha sido un problema. Me llamó muchísimo la atención el, pues cómo este medicamento en específico es, es pues es parte del vocabulario común de la conversación de muchos jóvenes, no solamente en México, eh, de su uso. Algunos sí, eh, medica, recetados a través de un médico, un psiquiatra, y otros porque ahí las tengo y, y voy a ver qué me pasa y me voy a grabar a ver con cuántas me empieza a hacer efecto y cómo me pongo. Bueno, pues, ¿qué nos dice eso sobre lo que están pasando? ¿Qué nos dice eso sobre la salud mental? ¿Qué nos dice eso sobre lo que tenemos que atender? Son las
0: 7.27. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. <música>
1: Son las 7 con 30 minutos, seguimos en MBS Noticias. Les ha dado COVID recientemente en la ola número 525.937 y seguramente se habrán preguntado a lo largo de este proceso de COVID, oye, y pues ya hay un medicamento, y ya hay un medicamento que se está utilizando en el mundo, que en México se aprobó su ciudad de emergencia, pero si, quiero, si yo quiero usar el medicamento, si yo necesito el medicamento, ¿cómo lo consigo? Ah, no no lo puedes conseguir. El medicamento está aprobado en su uso de emergencia, solo los hospitales públicos, algunos hospitales públicos tienen acceso a ese medicamento y tiene que pasar pues, por ese caminito para que te lo puedan dar. Y el tema, el problema, es que, fíjense, lo compraron tarde, ahora sí que tarde y mal. Lo compraron tarde, se gastó 1.500 millones de pesos y no se ha usado ni el 1% de ese medicamento. Es que esa es otra de las razones para decir que la política de salud de este país ha sido criminal. ¿Cuántas de las personas que han muerto en los últimos meses por COVID podrían haberse beneficiado de ese medicamento? Pero no, no solo es. Solo te lo vas a poder tomar si yo quiero. Yo te lo puedo dar, tú no lo puedes comprar, yo te lo voy a dar, pero además te lo doy tarde y te lo doy mal. Y lo compro, ¿y qué crees? Tampoco lo voy a usar. Es de, de, Insisto, ¿eh? Criminal, no hay no hay otra palabra para definirlo. Le agradezco muchísimo al doctor Alejandro Macías, infectólogo que nos acompaña en la línea. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
11: Hola, Pamela, buenas. Eh, gusto estar con tu auditorio, ¿qué tal?
1: Gracias por acompañarnos. ¿Qué pasó con el PAX Lobby?
11: Mira, eh, eh, hubo evidencias en la literatura, hay evidencias en la literatura de que particularmente la gente que se pueda complicar se beneficia del uso de ese medicamento. Hay varios antivirales, pero particularmente el Paclovic que tiene ventajas porque se puede dar tomado uh -huh. eh, y si lo das tempranamente puede reducir la, la, la probabilidad que te compliques. Y yo creo que en ese sentido eh, eh, fue racional la, la, la compra que se hizo por parte del Estado mexicano, ¿no? Se compraron varios cientos de miles de, de dosis. Ahora, eh, hay que entender que también de entrada, pues no podía soltarse indiscriminadamente, porque no es un medicamento para todos, es básicamente uh -huh. un medicamento que se debe usar en las personas que tengan alto riesgo de complicarse. Uh
1: -huh.
11: eh, me refiero a la gente de más de 60 años de edad o de 50, dependiendo de la definición, gente crónicamente enferma, con diabetes, gente que veas en buenas condiciones, con COVID certificado por una prueba, pero que sabes que se puede complicar. Entonces, en ese sentido, se tiene que dar pronto, en los primeros cinco días, preferentemente en los primeros tres. Y en ese sentido, yo creo que es donde ha fallado la política. Yo creo que, que debe de haberse o debe de, de, de eh, ponerse a disposición del primer nivel de atención, porque actualmente, uh -huh. con el afán de cuidar su uso adecuado, pues se ha puesto en hospitales de referencia, por ejemplo, en sitios muy específicos, pero se vuelve un tanto difícil acceder a él. Yo no cuestiono la buena intención y la buena decisión de comprar el medicamento. Lo que habría que ver es... No, bueno, cómo la misma es la que comprarla,
1: Co sino la, la forma en la que decides que se va a distribuir y de qué forma lo vas a controlar, de manera tal que no termine llegando a quien lo necesita, ¿no?
11: Claro, que, lo, que, que si yo veo hoy, por ejemplo, un paciente que tiene 70 años de edad y que tiene diagnóstico de COVID, yo sé que por su edad tiene un alto riesgo de complicarse, yo quisiera que hoy mismo en la tarde tenga el medicamento, ya sea que lo puede comprar o que tenga acceso rápido a él. Y eso claro. es lo que no ha sido posible, de manera que hay ocasiones en las que acabas sin tener el medicamento.
1: Claro, ahora, a, a ver, hoy, ese paciente, ¿qué tiene que hacer? o por ¿Cuál es el caminito que tendría que recorrer desde el diagnóstico de COVID para obtener ese medicamento?
11: sí. Eh, por ejemplo, si tú tienes seguro social, oíste, y uh -huh. tienes una prueba positiva que te hayan hecho en el seguro. Fuera del seguro, pues va, se supone al seguro social. Y el seguro social hay un mapa interactivo en el gobierno que te dice en dónde pueden tener el medicamento. Entonces uh -huh. ya te diriges a una de esas clínicas y generalmente, uh -huh. por ejemplo, en un estado puede haber cinco, diez clínicas de esas. En un estado como Guanajuato, qué sé yo, Ciudad de México. Entonces tendrías que dirigirte a una de esas clínicas. Y ahí es donde está la dificultad, ¿verdad? que no siempre te va a costar eh, o lo vas a acceder con facilidad a esas clínicas. no, Aquí, por ejemplo, no Y además todo clientes. es
1: tiempo, no suena muy sencillo, tienes tu prueba y entonces vas y te dirigen, pero generalmente, no señor, usted tiene una gripa, regrésese, no es necesario que se haga la... O sea, la gente, incluso la gente que decide o, o que no tiene acceso al sistema de salud y que decide hacerlo por la vía privada, este, de forma natural termina pasando tiempo.
11: Eh, y, y a veces es más fácil conseguir el medicamento a través de otras vías como el mercado negro y cosas como esas, donde tú sabes que ahí se consigue el medicamento con relativa facilidad, nomás que hay que pagarlo muy caro. eh o creo sea, este que, se
1: ha detectado que está en el mercado negro?
11: Sí, sí, sí o se ha habido ah, un mira. mercado negro de eso. hay que Por ejemplo, o sea, es que en los Estados Unidos, Pamela, el medicamento se da con muchísima facilidad. O sea, si tú vas a una farmacia y te haces una prueba y es positiva, allí mismo en la farmacia, si te vas al médico, te dan el Vida para que te lo tomes, o aparte sea, es un medicamento que tiene varias interacciones. Entonces, ha habido, sí, un mercado negro que no es demasiado diseminado, pero sí existe, ¿eh? existe manera, hay gente que, que se ha dedicado a eso, a conseguir el Vida para la gente que lo, lo necesita. Pero, a ver, sí hay que decir que si uno sigue las vías oficiales, finalmente tienes acceso al medicamento. Lo que pasa es que, otra vez, no es sencillo y yo creo que habría que tener un mecanismo que fuera más eficiente. No es un problema nada más de México, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos te decía, te lo puede dar inclusive el farmacéutico, te lo pueden dar en la farmacia, y sin embargo, ahí también el uso ha sido mucho menor de lo que se supone que podría haber sido. Entonces, es un mecanismo Yo, que Pero no a ver,
1: tiene. a mí, este... A mí, a mí lo, que me, lo que me parece eh, también no miro con buenos ojos lo que se ha hecho en salud en, en estos años, sobre todo con la pandemia, pero me parece que hay una especie como de nosotros lo controlamos todo y, como, y solo nosotros podemos tener el control. Entonces, no nos dejamos ayudar en muchas cosas que se pudieron haber dejado ayudar, como esto que tú dices. No necesariamente es vamos a darlo indiscriminadamente, eh, vamos a que cualquier médico pueda recetarlo y que se exija una receta médica. Y entonces, controlas, haces que llegue más rápido a la gente, a toda la gente. Sobre todo cuando hay tanta gente sin acceso
11: al sí, sistema claro. de salud. Pues te digo que eso se puede acceder a través de un mercado negro. Pero, por ejemplo, ¿qué se necesitaría para que lo vendieran en las farmacias? Que, lo, que el organismo regulatorio dijera, esta autorización que tiene este medicamento no es una autorización nada más emergente como la tiene. sino ya es una autorización definitiva, eso lleva tiempo generalmente. Los mecanismos de regulación, si este es un medicamento autorizado para venderse, todo eso tiene que autorizarlo cofepris, no es de la noche a la mañana tampoco, ¿eh? Entonces, claro. eh, sí, yo creo que, por ejemplo, ya eso ya debiera existir para vacunas, por ejemplo, como vacunas que ya están autorizadas en otros países, o vacunas que ya sabemos que son seguras, reconocidas claro. por la Organización Mundial de la Salud, y ya las pudieras comprar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso.
1: Bueno, y, en, y, en, y esa es otra, por ejemplo, en la que ya vamos un poquito tarde, porque ya tendríamos que estar pensando eh, en, en, en los refuerzos y tal, y ahora estamos ya, ahora a ver qué vacuna te toca ahorita, y en cuál va, o sea, siento que ¿No? y celebramos que ya casi ya casi está la patria, está en su fase 3, pero pues ya hay 25 mil variantes nuevas y ya los uh -huh. nuevos eh, las vacunas eh, de esta misma marca que hace el Paxlovid, pues ya están contemplando estas otras variantes.
11: Sí, eh, hay que decir también de la vacuna patria que la, la, el esfuerzo ha sido es muy bueno y tiene que ver sobre todo con tener una plataforma para las futuras pandemias. ¿eh? Uh -huh. Es evidente que la vacuna patria no es para esta pandemia. Es para que México tenga una plataforma de producción de vacunas rápida para para situaciones pandémicas como esta. Pero estas son otras... Otra. Mira, esto de la, de la distribución de medicamentos y acceso a ellos, es una de las lecciones que tenemos que aprender para las pandemias. Necesitamos sí. mecanismos. Y es que eso se liga a otro problema. Por ejemplo, no tenemos un buen sistema primero de atención. Eh, la gente ya, en lugar de acudir al Seguro Social o al ISTE, va a un consultorio anexo a una farmacia. Uh -huh. que es algo comercial, entonces ya tienen ellos detentan probablemente el 50, 60% sesenta de toda la consulta. ¿Cómo pones en acceso a ellos medicamentos como estos si ya perdiste el control en las instituciones? Es una revolución que tenemos que hacer y yo uh -huh. creo que esto todo esto nos conduce a tenemos que aprender todas estas lecciones porque ya nos costaron muy caras uh -huh. eh, no 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 haberlo hecho y tenemos que aprender porque pandemias va a volver a haber y a todo esto lo tenemos que, que hacer mejor.
1: Y eso eso es lo único que tenemos por, por porque podemos dar por hecho que va a volver a pasar. ¿no? Muy, doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre.
11: Sí, un gusto. Son. Gracias,
1: muy buenas noches. Son las 7.39. con 39.
0: Economía para todos con Sofía Ramírez.
5: Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: ...por la ciudad de Houston... ...en un encuentro de centros de investigación... ...entonces... ...les adelanto que si de repente... ...oyen ruido en la calle... ...les eh, pido una disculpa ...pero bueno, pues es donde... parece sí que la vida me agarró... ...hoy vamos a platicar de dos cosas... ...¿te acuerdas del de, semáforo... ...de Estado de Derecho... ...que México... ...cómo vamos con la disposición... ...y del nombramiento del nuevo su gobernador... ...Omar Mejía que ha sido pues eh, alguien que ha levantado mucha polémica polémico que sí. lo criticaban ayer en la mesa ciudadana sí muy polémico sin duda pero a ver
1: arrancamos con el semáforo cómo estamos en estado de derecho
10: pues mira nuevamente el semáforo de estado de derecho va bastante mal lo que hacemos ahí es que medimos el nivel de inseguridad percibida en la gente que vive en las ciudades para caminar por la calle. Y bueno, pues por supuesto que nunca es una buena noticia si lo que tenemos a cambio de los impuestos, de la demanda ciudadana por un poco más de seguridad, pues es la sensación de que no importa en dónde viva yo, es peligroso caminar por la calle. ¿Por qué es un semáforo económico? Bueno, pues porque obviamente de eso dependen un montón de decisiones económicas, como si voy a terminar la secundaria o voy a tomar un curso de actualización y regresar en la noche o si voy a invertir en la papelería o la peluquería de mi vida. Entonces, pues un poco ese es el tema. Y fíjate que para el mes en cuestión, lo que estamos viendo de hecho es un, un semáforo que se actualiza de manera trimestral y con la actualización al cuarto trimestre del año pasado, pues tenemos que hay un gran porcentaje de la población que no se siente segura, es decir, solamente el 35.5% de toda la población de 18 años y más se siente segura caminando en la calle de su ciudad en México. Eso, por supuesto, Pam, no es suficiente. De hecho, nuestro semáforo de Estado de Derecho es bastante, eh, digamos, no quiero decir condescendiente, pero amable con lo que tendría que ser un Estado de Derecho óptimo, porque además cuando lo separamos por sexo, vemos que las mujeres invariablemente nos sentimos mucho menos eh, seguras caminando en la calle es un 29.8%, casi 30% de la población. Pero pues obviamente eso otra vez nos deja muy mal parados como sociedad, porque aunque los hombres tienen ca casi 12 puntos porcentuales más de percepción de seguridad al caminar por la calle, con un 42.3%, pues obviamente eso no es una eh, situación óptima ni para hombres ni para mujeres, pero sí destacar que la brecha de percepción de seguridad es 12% más para los hombres que para las mujeres caminando en cualquier ciudad del país. ¿no? Esa es la primera parte y creo es que tremendo. es un, es tremendo. ¿no? Es tremendo porque no es casualidad que las mujeres nos sintamos vulnerables al transitar, al invertir, al hacer negocios. Al, no, no es una casualidad. Oye, bueno, y en cuanto al otro tema, el asunto del nombramiento. Pues mira, el nombramiento tiene distintas lecturas. No se llama lectura ciudadana les diría lo siguiente, la Junta de Gobierno ciertamente es un órgano que da una señal importante hacia los inversionistas, eh, digamos al sector financiero, uno de los mandatos del Banco de México es por supuesto mantener la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero y el sistema de pagos en México, pero no es el mandato principal, el mandato principal es mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda y eso se hace pues, por dos días, uno eh, manteniendo la inflación lo más a raya que se pueda, lo cual se hace con política monetaria, que significa subir la tasa de interés cada vez que eh, sube la inflación, pues para contener justamente este aumento en la inflación del lado de la demanda. Hemos hablado muchísimas veces de esto. En la pandemia lo que vimos fue una combinación inicial de inflación por un problema de oferta, es decir, había más eh, personas que querían comprar bienes y servicios de los que estaban produciéndose y por lo tanto aumentaban los precios. Eso no se reduce... Esa inflación no se puede contener con política monetaria y más bien eh, lo que hay que hacer es incrementar la producción. Bueno, dicho lo anterior, me parece que es muy importante que desde el sistema financiero, y el sistema financiero lo sabe, se tome en cuenta que el nombramiento de un subgobernador no hace verano. ¿Qué quiere decir? Que realmente la política monetaria la diseña la parte técnica del Banco de México, que es una estructura de carrera, una estructura con una solidez técnica muy importante, que obviamente el nombramiento de un subgobernador no va a hacer la diferencia en los cálculos que el, el Banco de México en la parte técnica le pone a disposición a la Junta de Gobierno para votar. Hay un dato que me dio un subgobernador recientemente, alrededor de nueve de cada diez decisiones de política monetaria desde el inicio de la autonomía como la conocemos en el Banco de México, son conforme se presentan en los escenarios que calcula el staff más técnico del Banco de México, y solamente una de cada diez acaba siendo ligeramente divergente. Es decir, un voto, en el caso de que Omar Mejía hiciese un voto distinto al que hiciera la parte técnica, pues no va a hacer la diferencia, y más bien creo que hay que dar un voto de confianza a funcionarios que tal vez no, nos, eh, no conocemos, digamos, por eh, su trayectoria profesional, eh, claramente eh, sí vemos una Junta de Gobierno cada vez más integrada por personas con menor número de trayectoria en años en el sector financiero pero no se está violando la ley porque la ley marca que puede ingresar alguien sin experiencia en el sistema en política monetaria siempre y cuando acredite pues, eh, experiencia en el sistema financiero en el sistema de pagos, en la hacienda pública y demás lo cual, bueno, siendo eh, también una interpretación amplia podría decirse que Omar Mejía y cumple. Entonces, creo que desde ahí lo está viendo el sistema financiero, no vimos muchas situaciones alrededor de eh, variables económicas por el nombramiento y la ratificación, y bueno, pues más bien hay que tener la confianza que lo que importa es tener la autonomía del Banco de México, y en caso de que hubiese algún tipo de vulneración a esa autonomía por una amenaza de reforma a la ley del Banco de México, o incluso una reforma constitucional, entonces estaríamos hablando pues de una situación distinta. Pero con eso me quedo, Pam. Creo que eh, es un buen escenario, insisto, mientras la autonomía del Banco de México no se vea vulnerada. Y más o menos tiene Omar Mejía el mismo perfil que tiene la gobernadora actual del Banco de México, Victoria Ceja, Victoria Rodríguez Ceja. Y dos, eh, comparten, digamos, una trayectoria, porque ambos trabajaron para quien fuera secretario de Finanzas de eh, Miguel Mancera y Nacional de México. Y por lo tanto, bueno, pues pertenecen, obviamente al mismo tipo empleado, al mismo grupo político y, y bueno, pues eh, nada que no pudiese dicho en otras administraciones. Bueno. Pues sí,
1: Sofía, como siempre, muchísimas gracias y un gusto poder platicar contigo. Gracias a ti, abrazo. Un fuerte abrazo. Son las 7 con 47 minutos. Les digo, vamos a hablar más adelante sobre esto, ¿qué diablos es el reto clonace, Pam, Que se están metiendo los chavos hoy en día y, y vamos a hablar antes de eso con los nuevos anuncios de Apple y Samsung. Con Pontón, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo último sobre tecnología con José Antonio Pontón.
1: ¡Viene, Pontón! Esto me parece súper emocionante hasta que descubro que viene lo mismo, pero
12: más caro
1: Así que, por favor, pues, dime que...
12: Justo eh, el día mal. de ayer nos sorprendió a Paul, así de la nada, bomba, de, nos, man, de y antier, ant, antier y ayer. De repente una presentación de las nuevas MacBook Pro, pero con un nuevo procesador ya, obviamente, desarrollado por por ellos, que se llama el M2, M2 Pro y M2 Pro Max, que es este nuevo procesador. Eh, o el más reciente más bien, que viene incluidos en estas MacBook Pro, estas computadoras portátiles de la marca la manzana. Y luego también está la Mac Mini, que la Mac Mini eh, es una computadora, digamos que es un gabinete o un armazón gabinete, gabinete muy pequeño, un cuadradito, que esa es eh, no viene ni con teclado, ni con monitor, ni con mouse, nada, solo es digamos el el mal llamado CPU, digámoslo así, no pero bueno, el CPU es el procesador, pero es nada más del el cuadrito en donde si tú ya tienes un monitor, ya tienes un teclado, tienes un mouse, bueno, pues también ya sacaron esa computadora, también con este nuevo procesador desarrollado por la marca M2 y M2 Pro. Y también ayer anunciaron una, una nueva bocina inteligente, la segunda generación, parece ser que ya está descontinuada, pero no, regresa este después de algunos años en con esta segunda generación y se llama HomePod, es una bocina inteligente, la cual tiene, bueno, cinco tweeters en la parte este inferior, tiene un buffer arriba, se oye espectacular, tiene muy buen sonido, eso es lo que obviamente se dice, ¿no?, en el en la hoja, sin embargo, todavía no se a la venta y todavía no tenemos eh, eh, la oportunidad de probarla, pero bueno, en unas semanas parece ser que ya va a estar a la venta, a un precio de 6.700 pesos, más o menos, y es una bocina eh, que puedes... Conectar esta, dos, esta por cara, ejemplo. ¿no?
1: Para estar dentro del rango de las bocinitas, ¿son con las que puedes hablar?
12: Sí, exacto. Este Tiene eh, Siri, por ejemplo, mm -hmm. incluida, en donde mm -hmm. tú puedes controlar tu casa inteligente. Puedes decirle que apague y prenda las luces y que, este, no sé, eh, diferentes cosas que pueda hacer tu casa inteligente en, a través de Siri, ¿no? O, obviamente, escuchar música, ¿no? O preguntarle a Siri lo que se te ocurra, preguntar. Digamos que es la bocina inteligente de Apple. Ahora, esta bocina también la puedes conectar en par estéreo, es decir, si tienes dos igualitas, tienen que ser del mismo modelo, puedes hacer una mezcla o una sincronización entre las dos bocinas para que se escuche en estéreo, ¿no? Una bocina hace la función de la bocina derecha y la otra a la izquierda para tener una mezcla de audio muy muy padre en cuestión de el, eh, la música que escuchas, o también series y películas que salgan de tu Apple TV, que también es este cuadrito, ¿no? O este tipo de dongle que conectas una especie, de un poco más grande, pero te conectas a tu tele y ahí tienes las aplicaciones de, de streaming, ¿no? De, de video por streaming y puedes escuchar ese audio a través de estas dos bocinas. Entonces hace la función como de una barra de sonido, más o menos, de ese estilo. Y bueno, pues eso eso está padre. La otra cosa es que solo funciona con iPhone y iPad o Mac. Es decir, no es no es como otras bocinas. Que si tú tienes un teléfono Android, o si tienes una PC, o si tienes una este, alguna tableta con Android, pues puedes echarlas a andar. Esta no. Aunque ya existe la aplicación de Apple Music, ¿no? Haciéndole competencia Spotify, Avizera, todas estas. Existe Apple Music en Android. Aún no, no... Y quieras comprar un HomePod de Apple, esta bocina inteligente, no va a ser compatible. Porque los Androids no tienen una, una tecnología que se llama AirPlay. Cosa que iPhone sí entonces bueno pues ahí si es que no tienes iPhone o iPod o, o digo ipad o mac pues esta bocina la verdad es que pues no no, no 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 se va a incluir bien en tu ecosistema porque no tienes ningún producto Apple entonces es más bien oye
1: pero mal, no o sea una una de las grandes ventajas de, de apple en cierto momento si a lo mejor ya me está engañando la memoria tenía que ver con esa posibilidad de la compatibilidad
12: no Y y más también me llama la atención porque Apple Music, esta aplicación de música por streaming, está disponible en Android, claro, ¿no? entonces es claro. cuando dices cómo, entonces, pues, ¿por, ¿por qué no? Y creo que, fíjate que sería una buena estrategia al tener, bueno, pues yo ya tengo Android, ya tengo mi Apple Music, y de pronto, pues, empiezo a entrarle al ecosistema de Apple, que es lo que pues, obviamente la marca quiere, ¿no?, más usuarios, le entro por la bocina, en vez de tener un iPhone, o en vez de tener una una Mac, o un, en vez de tener un reloj, porque el Apple Watch también funciona con iPhone, nada más. O sea, si tienes un, un Android o un Galaxy, por ejemplo, pues no te va a funcionar. Entonces, creo que sería una muy buena entrada para más público un un tipo de este estas bocinas, pues que es, digamos, no, podría ser lo menos costoso y lo más versátil para que combine con tu ecosistema. Pero bueno, pues ya saben que Apple así es no este es, es muy entre ellos y muy su ecosistema propio y sus sistemas operativos pero bueno eso es lo que anunció eh, Apple hasta hasta el momento próximamente a salir después hablando de Android y de Galaxy, el primero de febrero, o sea, ya prácticamente en dos semanas, se va a anunciar en San Francisco pues los nuevos dispositivos, los nuevos teléfonos. Y por ahí seguramente igual alguna compu, alguna tablet, ya veremos, ya estaremos pendientes. Pero, y, y bueno, ya se ya se filtró algo de información, lo más probable es que sea los nuevos S23. Galaxy S23, ya sea el Nomad Plus, Ultra, ya veremos los modelos.
1: Tiene nombre de avión. Pero,
12: exacto exacto este y pues sí eh, es un avión la ¿no? verdad el teléfono hace, porque es el de gama alta y gama okay. premium de la marca y y,
13: cuesta
12: eh, como. y sí también <ríe> son los más costosos de de esa línea y ya sabemos que la el digamos la el, um, la línea Note que tenían desde el año pasado ya la dejaron de hacer porque pues estaban canibalizando no la Note y el S pues eran como de gama premium entonces ahora a la serie S S23, bueno desde el S22 ya le agregan el S Pen o este lápiz óptico, ¿no? Que puedes sacar desde tu teléfono y puedes ahí apuntar cositas con este lápiz. Entonces está interesante y bueno vamos a estar ahí reportando desde el primero de febrero ahí desde San Francisco a ver qué, qué novedades tiene esta marca.
1: Pobrecito, qué mala pasas, Pontón, que te sigan y escuchando salgo. en esta frecuencia. Tiene que hacer
12: la chamba, ¿no? Ya
1: sé, ya sé, ya sé. A las dos del día, ¿quién hace el trabajo duro en esta estación, en el 102.5? ¿Quién se sacrifica por el equipo? Ahí está, Pontón, para que lo escuchen. Alguien se tiene que ensuciar las manos. No, todo muy bien. Como siempre, muchas gracias, Pontón. Gracias, Un abrazo.
0: Tómela, bien. Nos vemos. Buenas noches. Vamos una pausa y volvemos. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ay, ¿saben qué? Váyanos pasando. ¿Cuál es su lista de canciones que les ponen de buenas? Y mañana, complacencias. Nos pueden escribir al WhatsApp 55 33 32 95 85. También tenemos un, no es un número para que se contacten, en realidad es una comunidad en Telegram. Si me escriben en el WhatsApp, les mando la liga para que se puedan agregar. ¿Y, ¿Y por qué les digo que no es un lugar nada más para que me escriban, sino una comunidad? Porque es un espacio en donde ustedes también escriben, entre ustedes conviven, compartimos información. Y nos pueden ir poniendo ahí cuáles son esas canciones. Y mañana, pues con gusto, ponemos absolutamente todas las canciones que ustedes eh, quieran escuchar. Bueno, y continuamos con la información. Fíjense que Antonio Oseguera, también conocido como Tony Montana, el hermano del Mencho... Eh, le negaron un juicio de amparo contra la vinculación a proceso por delitos contra la salud y acopio de armas. René Cruz, cuéntanos.
6: Antonio Ceguera Cervantes, Tony Montana, hermano de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, interpuso un juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso que se dictó en su contra dentro de la causa penal 385-2022. Abigail Ocampo Álvarez, jueza primero de distrito en materia de amparo y juicios federales, en el Estado de México admitió a trámite la demanda de garantías del quejoso a quien le negó la suspensión provisional contra la resolución que lo vinculó a proceso por presuntos delitos contra la salud, posesión, acopio de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, ya que son actos que serán analizados de fondo en este juicio. No obstante, la impartidora de justicia le otorgó la medida cautelar a Oseguera Cervantes para el efecto de que su libertad personal quede a disposición del juzgado de amparo en el lugar donde se encuentra recluido. El próximo 24 de enero se celebrará la audiencia incidental, donde la juzgadora resolverá si le otorga la suspensión definitiva. Cabe recordar que en diciembre pasado, un juez de control vinculó a proceso a Tony Montana y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva de oficio, por lo que permanece en el penal de máxima seguridad del altiplano. Para MBS Noticias... René Cruz González.
1: Gracias, René. En Estados Unidos hoy se confirmó el jurado para el juicio de Genaro García Luna... ...y Mariano Moreno tiene la información. Te escuchamos, Mariano.
2: Después de una exhaustiva depuración que duró tres días... ...ya se tiene seleccionado al jurado que participará en el juicio... ...en contra de Genaro García Luna... ...quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Los 12 miembros del jurado se escogieron de un grupo inicial de 400 personas todas escogidas al azar y obligadas a presentarse en la corte ante el juez. El jurado quedó compuesto de siete mujeres y cinco hombres que deberán asistir las ocho semanas que se prevé dure el juicio y no pueden informarse del caso ni en noticias o en redes sociales. Al final deberán decidir si las pruebas presentadas por el gobierno de Estados Unidos demuestran la culpabilidad de Genaro García Luna, más allá de toda duda razonable. Fueron muy pocos los candidatos que afirmaron tener miedo a participar en un juicio que involucra al narcotráfico mexicano y también fueron pocos los que mencionaron saber quién es Joaquín El Chapo Guzmán, cuyo nombre se mencionará bastante en este juicio. Será hasta el lunes 23 de enero que la Fiscalía y la Defensa presenten frente al jurado sus alegatos de apertura. Una vez que terminen, de inmediato se comenzarán a presentar evidencias y testigos de los cuales la Fiscalía tiene una lista de 70 opciones que planea presentar y que podrían incluir algunos narcotraficantes mexicanos, como Jesús el Rey Zambada y Edgar Valdés Lavarbi. Este jurado deberá decidir si Genaro García Luna es culpable o inocente de los cinco cargos que se le imputan, cuatro por tráfico de cocaína y nexos con el crimen organizado y uno más por falsedad de declaraciones. Si es encontrado culpable, Genaro García Luna podría pasar el resto de su vida en una cárcel en Estados Unidos. Para MBS Noticias, Mariano Moreno.
1: Pues será un proceso interesante, gracias Mariano. Y en Perú siguen las manifestaciones para exigir la renuncia de la presidenta Héctor Villa, corresponsal de MBS Noticias en
14: Perú. Te escuchamos. Una persona falleció en la ciudad de Arequipa al sur de Perú durante las manifestaciones que se realizaron este jueves así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo Se suma así a las 43 personas asesinadas en enfrentamientos con la policía, 9 por accidentes de tránsito y anchos vinculados a los bloqueos de carretera en el país y un policía. Durante la toma de Lima los manifestantes de más de 20 provincias se concentraron en la capital peruana para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, aunque durante el día la mandataria no se expresado la ministra de Salud Rosa Gutiérrez indicó que no es una posibilidad la renuncia de Boluarte. Escuchemos lo que dijo la ministra.
13: La presidenta no va a renunciar. La presidenta está garantizando que en nuestro país tiene que respetarse los derechos, los derechos de todas las personas. Y en ese marco, repetir una vez más que la presidenta Dina Boluarte no va a renunciar y sus ministros vamos a trabajar día a día demostrando que somos un Ejecutivo responsable, fortalecido y sobre
14: todo que trabaja y ama a su país. Para la toma de Lima, el Ejecutivo desplegó 11.800 agentes policiales en Lima y El Callao, además del acompañamiento de 50 representantes de Fiscalías de la Prevención del Delito, quienes verificarán el accionar policial ante las manifestaciones Boluarte señaló que van a garantizar el derecho a la protesta mientras ésta se realice en paz escuchemos a la presidenta Boluarte
15: no queremos que esa sangre que han dicho que correrán ríos de sangre basta, calma sabemos que quieren tomar lima por todo lo que está saliendo en las redes el 18 y el 19 yo los llamo a tomar lima sí, pero en paz en calma.
14: Además de la renuncia de Boluarte, los manifestantes están exigiendo que se adelanten las elecciones presidenciales y congresales aprobadas en primera discusión el año pasado para abril de 2024. Algunos partidos políticos han ratificado que el adelanto debe hacerse este año para evitar la muerte de más peruanos. Para MBS Noticias, Héctor Villa.
1: Muchísimas gracias, Héctor, por la información. Oigan, por cierto, eh, se informó que hay un nuevo amparo, una nueva suspensión, es provisional, pero obligaría a parar las obras del tramo 5 del Tren Maya. Eh, esto es un amparo que al parecer obtuvo este colectivo llamado Observame del Tren. El 17 de enero, el juez primero del distrito de Estado de Yucatán, otorgó la suspensión provisional de la construcción del tramo 5 norte y sur del Tren Maya. El trazo va de Cancún a Tulum. Y dicen, a partir de hoy, esto es lo que dice el amparo, se deben suspender o paralizar cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de tala o desmonte en los terrenos mencionados, de modo que no se permite la remoción o destrucción de la flora del terreno. Habrá que ver qué es lo exactamente lo que ha estado siguiendo pasando. Este tema, que será un larguísimo tema y que pareciera que independientemente de aquellos retazos obtenidos por los amparos, una porque parecería ya una batalla ganada por parte del presidente, no no así de la naturaleza, y eso, eso lo veremos, eso lo veremos después. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se prepara el decreto para sacar el transporte de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Escúchenlo.
3: Como hay quienes nada más andan buscando cómo cuestionarnos, pues yo les diría que pues miren lo que sucedió en Nueva York precisamente porque hay mucha saturación. Entonces estamos buscando evitar eso. Sí, 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 tiempo y oportunidades. No hemos actuado en nada de manera autoritaria. No, sí va a haber, pero queremos primero buscar el acuerdo. Estamos buscando un consenso. Cuando tengamos ya un resultado, se va a informar.
1: Bueno, y en apoyo a las víctimas de la línea 12 y 3, un juez les otorgó suspensión provisional para que el gobierno se compromete a garantizar la seguridad en el metro. Juan Carlos, cuéntanos.
7: Un juez federal otorgó la suspensión provisional a víctimas directas e indirectas de la línea 12, así como a otras que sufrieron un accidente en la línea 3 del metro el pasado 7 de enero que obliga al gobierno de la Ciudad de México a verificar el mantenimiento de las instalaciones, la adecuada operación y la seguridad para los miles de usuarios que diariamente viajan en las 12 líneas. El penalista Teófilo Benítez Granado sostuvo que el objetivo del presente amparo es evitar que se repita la tragedia que enlutó a 26 familias en mayo de 2021 cuando colapsó la línea 12 del metro y otra víctima mortal, un estudiante de la UNAM en el tramo Potrero-La Raza de la línea 3, donde en ambos casos sumaron más de 200 personas lesionadas. Dicha suspensión no interfiere en la operación del tramo que reinició operación el domingo pasado de Atlalilco a Miscuac, de la también llamada Línea Dorada, por lo que seguirá otorgando servicio de manera normal al igual que la Línea 3. El juez cuarto del Distrito de Amparo en materia administrativa concedió la suspensión para que las autoridades involucradas en el funcionamiento y mantenimiento adecuado de instalaciones y operación del metro garanticen el derecho a la movilidad con plena seguridad consagrado en el artículo cuarto de la constitución política de nuestro país. En la demanda del juicio de amparo, las víctimas plantearon a la jefa de gobierno Claudia Schembaum que garantice la no violación al derecho humano de movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad e inclusión e igualdad, previsto en dicho artículo de la Carta Magna, cuya finalidad es que el sistema de transporte colectivo Metro opere en condiciones de seguridad. En los mismos términos, va dirigido al director general del Metro, Guillermo Calderón, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, al Congreso de la Ciudad de México y al recién creado Consejo Consultivo del Metro. El juez Ulises Osvaldo Rivera González determinó de manera textual. Este órgano jurisdiccional estima que procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las autoridades responsables procedan a ejercer las facultades que las leyes y reglamentos les confieren, a fin de realizar las actuaciones necesarias a fin de verificar el adecuado y oportuno mantenimiento y operación del sistema de transporte colectivo Metro, lo anterior, para ofrecer a los usuarios la óptima seguridad, continuidad y calidad en el servicio y evitar poner en riesgo la integridad. De sus vidas. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Oigan, y ante la desaparición de Ricardo Lagunes, Gasca y Antonio Díaz Valencia, defensores de derechos humanos en Michoacán, autoridades y activistas han implementado un protocolo de búsqueda. Cuéntanos, Nora Bucio.
13: La Comisión Nacional de Búsqueda y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como con autoridades de los gobiernos de Colima, Michoacán y las fiscalías de ambas entidades han implementado el protocolo homologado de búsqueda de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia en la zona del municipio de Aquila, Michoacán. A través de un comunicado emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, declaró que se ha mantenido comunicación con las familias de ambas personas para darles a conocer en todo momento cómo se desarrollan las acciones desplegadas por las autoridades y brindarles cualquier atención que requieran en su calidad de víctimas indirectas de los hechos. Luego de que las familias y activistas ofrecieran una conferencia de prensa para denunciar la falta de resultados de la búsqueda de los dos defensores de derechos humanos, el gobierno federal aseguró que desde el primer momento se implementa una coordinación interinstitucional y actualmente se realizan acciones de búsqueda por tierra y aire en la zona de los municipios de Aquila y Coahuayana, Michoacán, límites con el estado de Colima y en el cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima. Estos trabajos integran un número importante de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, Guardia Nacional, Guardia Civil de Michoacán, la Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Local de Búsqueda de Colima y Policía Estatal de Colima, señaló el gobierno. El grupo de búsqueda que se ha creado en este caso continuará sus acciones y se seguirá fortaleciendo hasta dar con el paradero del defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, concluyó el comunicado. Para MBS Noticias informó, Nora Bucio.
1: Muchísimas gracias, Nora. Y en otros temas, tras el homicidio de un cliente en el restaurante de La Polar, los familiares de la víctima ya denunciaron penalmente el establecimiento ante la Fiscalía para que se realice la reparación del daño causado esa la vamos a volver a intentar. No quiere decir que le hayan dado una auto de no vinculación que no sea responsable de nada. Ok, si el homicidio no lo es porque no le pegó ni entró al
7: elevador. Sin embargo, no quiere decir que no sea encubridor. ¿verdad? Es un tipo penal, una clasificación este, típica, di diversa, por la que vamos a volver a pedir una audiencia inicial. ¿Hubo por un encubrimiento que... también desde el momento en que permitió que los demás trabajadores limpiaran la sangre y estuvieran ahí barriendo ah, con tal de, sí. de, de, de borrar evidencia? Eh, es correcto, y que permitió que lo sacaran del lugar. El presidente y no llamó
1: a la policía. Bueno, pues sí. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, entregó la segunda demanda de juicio político contra la ministra Yasmín Esquivel. ¿Ustedes qué creen que suceda con esta denuncia?
5: Eh, te escuchamos, Angélica Melín. En el recinto parlamentario de San Lázaro se presentó la segunda demanda de juicio político contra la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, esto por el plagio de su tesis. El encargado de promover el recurso y de ratificarlo en el mismo acto fue el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, quien entregó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados un documento de aproximadamente 60 cuartillas con pruebas que el legislador considera son suficientes para comprobar las faltas cometidas por la ministra Esquivel Moza y para promover el juicio político en su contra. El legislador exigió que la ministra Esquivel sea enjuiciada y si tiene un resquicio de ética, se retire por sí misma.
4: Yo someto a juicio a Yasmín Esquivel. No la estoy condenando, ni siquiera voy a votar, como les acabo de decir. Yo quiero que se someta a juicio ella aquí en la Cámara de los Diputados. El asunto del corazón de este, de este tema, es que está dañando al, el desempeño del Poder Judicial. El argumento central es que hay, como lo establece la Ley de Responsabilidades y la Constitución, hay un despacho anormal, hay un despacho tóxico de los asuntos que ella toca.
5: El senador Martínez Casares exigió que la UNAM y el Congreso de la Unión no guarden silencio cómplice ante la actuación de quien se ostenta como ministra de la Corte con un título fake. Afirmó que los juicios de la señalada ponen en riesgo la legalidad de las decisiones de la Suprema Corte, demandó que a quede de patitas en la calle Pino Suárez y también sentenció que la ilegalidad de sus actos son la manzana podrida dentro de la Suprema Corte. Para MBS Noticias, Angélica Melín. Muchísimas gracias, Angélica
1: Melín, por la información. Son las 8 con 8:17. Una
0: vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias. En MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás?
15: ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a arrancar con información de la Liga MX. Y es que el pasado viernes Dani Alves recibió un permiso especial por parte de la directiva de Pumas para viajar a España tras el fallecimiento de su suegra. Pero el regreso de Alves al equipo universitario va a tardar más de lo previsto. Y es que el jugador brasileño fue citado a declarar el día de mañana y lo hará en calidad de detenido como presunto autor de la agresión sexual a una mujer dentro de un pues dentro de un centro nocturno allá en Barcelona por lo que pues eh, tendremos que esperar a ver qué es lo que qué es lo que ocurre y cómo irá este proceso en Pumas obviamente lo esperan pero saben que tiene esta situación la presunta agresión sexual fue el último el último la noche del 30 al 31 de diciembre y bueno pues el pasado viernes eh, desde el pasado viernes Dani Alves ya está en España, así que el día de mañana habrá más noticias respecto a este caso de Dani Alves. En temas que tienen que ver con el fútbol, ya en cuestión de cancha, bueno, pues el día de mañana Cruz Azul estará enfrentándose al conjunto de Necaxa y pues el club eh, el club eh, de, de la Máquina va a buscar su primera victoria del Clausura 2023. No han podido ganar. ...debutaron con un empate contra Xolos... ...y después en la segunda jornada... ...cayeron ante Monterrey en el Estadio Azteca... ...con un punto son décimo de la tabla... ...y bueno, pues esto es lo que dice Rotón... El jugador de la máquina... ...respecto a cómo van a buscar revertir esta situación.
2: La verdad que no fue el, el arranque que queríamos... ...o el que esperábamos... ...pero como vos decís, creo que... ...ahora contra Necaxa es un partido súper importante... ...para nosotros, para poder sumar los primeros tres puntos para agarrar confianza, entonces vamos a ir eh, mentalizados como, como estuvimos hasta ahora y, y tratar de conseguir la primera victoria que, que nos dé un golpe a mí. Tenemos la, la obligación de, de ganar todos los partidos, eh, no lo pudimos hacer, pero, pero estamos convencidos de, de lo que estamos haciendo, del trabajo que estamos realizando, de cómo estamos entrenando, entonces eh, parte de lo primero es confiar en nosotros, en que tenemos un gran equipo, un gran plantel,
15: y bueno, eh, el día de ayer platicábamos de este pues, encuentro histórico que va a haber en, en cuestión de fútbol femenil el próximo sábado en la cancha del Volcán Tigres, que estará recibiendo al Bayern Múnich. Respecto, eh, ayer escuchábamos la, las palabras de la portera Cecilia Santiago y una de las jugadoras que ha estado en Tigres desde que inició la liga y que ha sido referente de las felinas y también de la selección nacional Nayeli Rangel, habló de pues cómo, cómo toman este, este tipo de juegos y qué importancia tiene el enfrentar a este tipo de rivales en una liga naciente como es la Liga Mexicana.
5: Entonces, este, obviamente sabemos que va a ser un partido duro, un partido difícil, es un gran equipo, este viene de una liga ya con muchos años y mucha preparación, pero si dejamos a un lado el resultado, pues el crecimiento que nos pueda dar ¿no? el el que Tigres no se conforma con solo ganar aquí en la liga, ¿no? Quiere ser mejor, quiere ser, tener otro otro fútbol muchísimo más rápido, mucho más construido, más todos, hacer un equipo top del fútbol y, y al final va a ser un parámetro importante para nosotras para ver dónde estamos y a dónde queremos llegar.
15: Va a ser muy, muy importante este tipo de encuentros, Pam. Ayer lo, lo platicábamos, la importancia que tiene para una liga como la Liga Mexicana el enfrentarse a rivales europeos, sobre todo de clubes europeos que ya tienen pues, sus ligas más de 10 años funcionando en la materia femenil. Vamos a hablar de fútbol varonil porque el día de hoy eh, se enfrentaron el Paris Saint-Germain y el Riyadh Season Team, equipo donde milita Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se vuelven a enfrentar, Messi y Ronaldo anotaron goles en este partido que no se lo llevó el Paris Saint Germain, cinco goles a cuatro. Por cierto, Pam, ¿cuánto estarías dispuesta a pagar por, no sé, un evento que a ti te encante y
1: pues por el que te mueres por ir? ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar? Híjole, por un no sé, así que como un concierto, un evento deportivo. Un concierto, un evento deportivo, una hora de teatro, eh, no sé. Ir a los Óscares, a una gala de gasté un Óscares. dineral hace poco, el año pasado, por ir al concierto, digo <ríe> al concierto, al evento de Isaac Hernández, ah, eh, okay. Despertares, que me parece fascinante. Y según yo había gastado un dineral, y oh sorpresa, mis boletos estaban justamente a un paso de tocar el techo del Auditorio Nacional. <ríe> Así que soy una terrible referencia, Rosy. ¿cuánto va? ¿Qué, qué me vas, ¿Con qué me vas a sorprender? Un aficionado
15: gastó la módica cantidad por estar en una de las zonas VIP de este estadio internacional, King Fats, 2.5 millones de dólares. ¿Qué? Exactamente. ¿Cuánto tiempo? 90 minutos.
1: No inventes. Oye, Un partido pero, de fútbol. ¿Pero quién es?
15: No, no dieron a conocer el nombre. Ok. O Pero gastó esa cantidad... Quien,
1: esa cantidad de dinero le debe ser como, ah, al cambio, ¿no?
15: Como un dulce, ¿no?
1: Exactamente. Pues sí, o sea, ¿de qué otra forma te explicas eso?
15: Digo, los boletos más caros del Super Bowl están en un millón de pesos. ¡Guau! Wow.
1: Eh, cuando no. te va bien, <risa> cuando te va bien. <risa> o sea, yo creo que las cosas desde, el, desde la comodidad de la casa son padrecinas conciertos, sí. este, películas, eh, bueno, películas a veces, pero sí, la mayor parte de las cosas las prefiero ver más cómodas. <ríe> no, no, no es que no quiera gastar, Rosy, <ríe> es que me siento más cómoda en mi cama.
15: <ríe> pero el fútbol también se aprecia en cualquier televisión bien.
1: <ríe> Exactamente. Si no, ¿Cuánto estarías tú dispuesta? ¿Cuánto es lo máximo que estarías dispuesta a pagar por un partido?
15: Híjole, yo creo que si los Osos de Chicago llegan a un Super Bowl, Sí, gastaría todos mis ahorros y sí andaría vendiendo mi coche. ¿En serio? <ríe> por ir a unos Juegos Olímpicos, ¿eh? Wow. Por sí, ir sí. a unos Juegos Olímpicos, la verdad es que sí sí lo gastaría.
1: Inge, dirías? para eso trabajo. Este, no,
15: no creo que llegue tanto, todo? ¿verdad? No, no creo que me alcance a llegar como a 2.5 millones de dólares, pero sí andaría vendiendo mi carro para irme a algún lugar así. Wow, ¿no? Pues ya que acá hay en sus pasiones, ¿no? Cada quien las aficiones. Y hablando Así de NFL, PAM, nada más mencionar que confirmaron que no va a haber juego en la Ciudad de México en 2023, porque bueno pues van a iniciar las obras de remodelación para el Estadio Azteca para el Mundial del 2026, pero ya anunciaron que va a haber dos partidos en Alemania, Kansas City y los Patriotas de Nueva Inglaterra van a ser los equipos que van a jugar como locales en Alemania, Buffalo, Tennessee y Jacksonville lo harán en Inglaterra, en Londres. Así que ya anunciaron el calendario internacional en la NFL y pues lamentablemente México no va a estar en ese calendario, Pam.
1: Úchale, ni hablar, Rosy. Pues como siempre, muchísimas gracias. Pues hasta luego, Pam, por cierto, no más Dime. de 100 mil pesos, ¿eh? Gastaría. Ah, ok, 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 ya le pusiste una. Que ya 100 mil pesos es una lana, ¿eh? Ya es una lana, exactamente. Híjole. No, yo no, yo no le llegaría. Yo creo que ni a los 20. Por Juegos Olímpicos sí valdría la pena, porque hay, hay muchos eventos. Bueno, pues sí. Muchísimas gracias, <risa> Rosy. Un abrazo. abrazo, Pam. Bonita noche. Bu buenas noches. Son las
0: 8.25. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias, con Pamela
1: Cerdeira. Son las 8.28 minutos continuamos en MBS Noticias. Quiero que escuchen esto, que pues es parte de lo que yo hoy me encontré esta tarde, buscando más sobre esto que, que de pronto se convierten en las noticias de todos los días, otra vez chavos intoxicados en alguna escuela, en esta ocasión, eh, y ayer también, relacionados con el uso de clonacepam, me metí a TikTok a ver qué encontraba y encontré mucho de esto.
5: Hoy duermo porque duermo, así que fui a casa de un amigo y ya pues él me, él me abasteció Y con el reporte y ya pasó una hora
2: y estoy postezando Nada más me he comido esas madres como tres veces güey. Una vez que me comí una a la mitad con un compa, güey, estábamos aburridos güey Y dije, pues a ver güey, qué pedo
1: Si sí, escuchan que hablo un poquito raro es porque me tomo una pastilla al estrés, es que andaba muy estresada y muy de malas Bueno amigos, la cuestión es que yo agarré y me zampé mis tres pastillas de clonazepam
5: y a dormir clona de clonazepam, no me acuerdo si eran 0.5 o 2 miligramos pero es una dosis normal pero para mí fue horrible, después de un rato me empezó a hacer efecto y me empecé a sentir como mareada, pero no me sentía muy relajada sino que como que todo el mundo me daba vueltas como cuando te apuestas ebria y luego no me acuerdo de casi nada
1: Bueno, pero estos son, o sea, échense un clavado, llama muchísimo la atención uno tras otro tras otro y uno no puede evitar, pues, hacerse un montón de preguntas de qué es lo que está pasando. Eh, le agradezco muchísimo, a Lina Rodríguez, vicepresidenta de Educación y Cultura de la sesión del Internet MX. ¿Cómo estás, Lina? Muy buenas noches.
16: Hola, Pamela, muy buenas noches. Un saludo para ti, y tu adorable auditorio. A ver, nos decían que esto que pasó hoy en esta escuela,
1: se trataba o era consecuencia de un reto viral en Internet. ¿En qué consiste este reto y qué es lo que ustedes han podido detectar?
2: Es
16: correcto. Fíjate que eh, pues, está apareciendo o ya está apareciendo desde hace algunos meses este reto clonacepam, como se le llama. Nosotros desde la Asociación Mexicana de Internet hemos revisado el tema, lo hemos eh, podido detectar precisamente en TikTok, y actualmente está presentando 1.5 millones de vistas. Eh, también dentro de este monitoreo que llevamos a cabo, nos hemos dado la tarea de revisar Facebook, Instagram y YouTube. Y algo que llama ahí la atención es que la cantidad de vistas sube a, a 10.5 millones. Pero no sobre el reto como tal, o sea, no invitando al reto, sino ya reaccionando y dando aviso de lo delicado que puede ser esta esta situación. Okay. Lamentablemente tenemos jóvenes en todo, en todo el país y, y bueno básicamente de acuerdo a las búsquedas que tenemos detectadas eh, en YouTube, eh, principalmente en el centro del país y en Veracruz donde se dieron algunos de los casos, este, también aparecen resultados de, de búsqueda en este sentido. ¿Qué consiste? El reto consiste en tomar eh, clonacetam y ver qué es lo que está, qué es lo que puede ocurrir en el organismo de estos jóvenes, ¿no? Eh, lamentablemente, como lo que sabemos, eh, esta eh, sustancia es es, un, un, es algo que que ayuda como a dormir, ¿no? Es una sustancia activa y eh, pues están tomando el medicamento como tal, sin ninguna prescripción médica, sin ningún cuidado, y esto puede poner en riesgo la salud de cualquier persona. Lamentablemente son los jóvenes quienes están estaban, están, están tomando parte en este reto.
1: Ahora, ¿han detectado algún otro reto que les esté preocupando en estos momentos, además de este que tiene que ver con el consumo de un medicamento?
16: ¿Tenemos algún, algún otro? Algo que sí estamos detectando en el comportamiento de la plataforma de TikTok, que en la mayoría de los participantes o de los usuarios son esta generación Z, que es una audiencia más o menos entre 11 y 27 años. Y una vez que ha salido el reto, de un tiempo para acá, ha empezado un, también cierta campaña orgánica, natural de gente diciendo no lo hagas, no lo lleves a cabo, pero sobre todo, Pamela, me gustaría destacar esta labor tan importante de los medios de comunicación, quienes también han dado a conocer la situación tan delicada que se puede presentar, pues al consumir no nada más este medicamento, sino, sino también otros sin ninguna prescripción. ¡Guau! Wow.
1: Pues te agradezco muchísimo la información y gracias por habernos acompañado, Lina.
16: Muchísimas gracias. Estaremos pronunciándonos próximamente por parte de la asociación al respecto con más información. Encantada
1: sí, de estar en tu espacio. Estaremos atentos. Y también está en la línea el doctor Rodrigo Corona, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en psiquiatría, egresado al programa de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenas noches.
11: Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder hablar con tu audiencia. ¿Qué
1: está pasando? Bueno, a ver, vamos, es que hay que ir, tengo muchas preguntas, pero empecemos.
11: <risa> Yo también. Este,
1: <risa> Tú también tienes muchas preguntas, ¿no?
11: <risa> Yo también tengo muchas preguntas.
1: Demonios. <risa> no vamos a acabar. Está bien. No, no, A ver, la primera es, ¿qué es esta sustancia y, y, y cuál es su uso común? Cuando está recetado, sí. por
5: supuesto. Si
11: estamos hablando de clonazepam, la e clonazepam es una benzodiazepina muy conocida en psiquiatría que tiene bastantes décadas que se viene utilizando. Los agentes mesodiacetínicos tienen bastante uso tanto en neurología como en anestesia como en psiquiatría porque tienen acción como potenciador de tratamientos contra la epilepsia como anticonvulsivantes. Okay. Son relajantes musculares, pueden ser auxiliares en procesos anestésicos y en psiquiatría los utilizamos sobre todo para el manejo de la ansiedad y en algunos casos como inductores del sueño, como hipnóticos. Sin embargo, desde hace bastantes años se, eh, se ignora que el mayor elemento que puede ayudarnos a conciliar el sueño es la higiene del sueño, el tener buenos hábitos para dormir. Claro. Y se utilizan, recaemos, yo no diría que nada más los, los jóvenes abusan de clonazepam, sino que muchos adultos por distintos motivos han eh, abusado del uso de clonazepam para tratar de controlar las horas en las que se quieren dormir. Esto lleva a que en muchos casos muchas personas tengan prescripciones de los ovejetinos que no han sido indicadas, que no están siendo monitoreadas por ningún médico o que incluso eh, se han quedado allí como parte del botiquín familiar. Mm. Y esto se utiliza en muchos casos para tratar de controlar el sueño, y el problema de estas sustancias es que su uso prolongado induce la tolerancia, es decir, uh -huh. que cada vez necesitas dosis mayores para que produzcas el mismo efecto, y que la retirada súbita produzca un síndrome de abstinencia, un rebote de ansiedad, lo que lleva entonces a un problema de consumo que le llamamos dependencia, dependencia de benzodiazepines. Sin embargo, pues su uso se sigue eh, llevando a cabo en... En todas las prácticas, porque pues, son medicamentos que en muchas situaciones se pueden resolver problemas de manera muy aguda. El, el asunto pues es el abuso de esta sustancia que es el que lleva a problemas médicos, como este que estamos viendo en este reto viral.
1: ¿Cuál es el riesgo, eso, justamente de utilizarlo así, de esta forma
11: descontrolada? ¿En dónde, la, ¿en dónde puede ventana, terminar? la ventana terapéutica de la benzodiazepina es bastante amplia, es decir, eh, utilizando únicamente la benzodiazepina es muy poco probable que ocurra, que ocurra un daño a la salud de manera prolongada, pero no suele ser así. Eh, en este caso, como se está llevando a cabo el reto, eh, se corre el riesgo primero de accidentes, de que en esta sedación y el tratar de combatir el efecto hipnótico de la medicina, eh, pues las personas que lo están utilizando pueden estar sintiendo mareo, pueden tener inestabilidad postural, y esto les puede llevar a tener caídas. Y las caídas a cualquier edad pueden producir traumatismos serios, traumatismos graves. Claro. En otros casos, el de utilizar dosis muy elevadas para tratar de aumentar la dificultad del reto y sí puede llevar a una sedación, sobre todo si se combina con otras sustancias, que para nada es recomendable. Eh, una pregunta muy frecuente en el consultorio es, ¿eh? doctor, ¿me puedo tomar una copita con mis medicamentos? no uh -huh. Y en el caso de las benzodiazepinas, la combinación de benzodiazepinas con otros agentes sedantes, como puede ser el alcohol, eh, sí pueden producir eh, efectos de sedación importantes y de depresión respiratoria. Lamentablemente eh, hay casos donde los pacientes pueden experimentar, broncoaspiración, tener problemas respiratorios que sí pueden tener consecuencias mucho más serias, incluso fatales. Okay. Y la retirada súbita del medicamento puede producir ansiedad de rebote. Es decir, eh, personas muy jóvenes que son vírgenes al, al contacto con esta sustancia que la usan porque es un reto, en el momento en que pasa el efecto de la sustancia pueden experimentar mucho disconfort, mucho estrés, incluso experimentar una crisis de ansiedad y esto les va a llevar naturalmente a una evaluación de urgencias.
1: A ver, y ahí ahí quería llegar eh, porque mientras veía todos estos videos con testimonios de gente muy joven hablando acerca del medicamento eh, me brincó se está recetando cada vez más con más frecuencia personas más jóvenes. Hay un han detectado algún eh, bueno que ya nos decían que venía a venir, ¿no? Pero un, un problema de ansiedad en, en esta generación. Pues tras lo que acabamos de vivir todos
11: serían dos preguntas. La primera es, si hay más problemas de ansiedad en estas generaciones, ¿los estamos detectando cada vez más pronto? Pues porque el esfuerzo es evitar que estos casos se cronifiquen, es uh -huh. decir, que se hagan crónicos y que esto los lleve a que tengan mayor disfunción y peor pronóstico. Entonces, objetivamente se están haciendo esfuerzos de detectar estos casos a edades más tempranas para prevenir las consecuencias que tiene el tener un trastorno de ansiedad sin detección por décadas. Los trastornos de ansiedad a veces se pueden empezar a detectar desde la infancia, cuatro años de edad y una persona ya puede tener los datos para ser diagnosticada con ansiedad de separación. Alrededor de los 12, 13 años podemos identificar fobia social, ansiedad social, eh, eh, datos de somatización y de ahí para el real van apareciendo distintos trastornos de ansiedad que nosotros podemos ir detectando. Entonces, la respuesta a esa pregunta de si estamos viendo con mayor frecuencia los trastornos de ansiedad en nuestras generaciones más jóvenes es categóricamente que sí. Aunado a eso, eh, la, el reciente encierro, la pandemia y los efectos directos de la infección por COVID-19 eh, han producido una escalada en trastornos afectivos y trastornos de ansiedad en la población general. En el caso del encierro, porque está retirando varios de los agentes que naturalmente combaten la ansiedad, es decir, la interacción social, la convivencia con pares, el ejercicio físico al aire libre, el baño de sol, que todos estos son agentes que de manera natural nos protegen contra este tipo de episodios. La otra pregunta tiene que ver un poquito más con los hábitos de prescripción que pueden tener distintos nichos de los gremios médicos y el propio abuso que pueden tener los pacientes por cómo han conocido estas sustancias. Lamentablemente existe mucho la confusión de que las benzodiazepinas son antidepresivos. Me, me gustaría compartir con tu audiencia categóricamente que las benzodiazepinas no son antidepresivos pero mucha gente tiene temor, por ejemplo, a llevar a cabo un tratamiento médico con un antidepresivo porque los confunden con estos agentes benzodiazepínicos que producen sedación, enentecimiento, que impiden poder manejar maquinaria y que pueden inducir a tolerancia, abstinencia y dependencia. Son agentes diferentes. Sin embargo, en muchos casos, por diversos motivos, por ejemplo, el que el tratante no quiera someter a su paciente un tratamiento con antidepresivo y prefiere utilizar un paliativo como una benzodiazepina para tratar síntomas de ansiedad, puede conducir a la conducta de abuso, puede conducir a que las personas estén abusando de la benzodiazepina en vez de darle el tratamiento correcto, que sería utilizar un antidepresivo. Si me permites la comparación, es como si tuvieras una infección gastrointestinal y solamente te estuvieran dando paracetamol. Uh
13: -huh. Claro, claro. Eso
11: no daría tratamiento, y eso pasa en muchos casos, que muchas personas están recibiendo como tratamiento benzodiazepinas por periodos muy prolongados sin un monitoreo médico adecuado y no están recibiendo el tratamiento correcto para un trastorno depresivo o para un trastorno de ansiedad. Y eso... Eh, súmale que hay personas que llevan tomándolo muchos años y que empiezan a utilizarlo como si fuera un remedio eh, casero. De uh -huh. que, ah, pues estás muy ansioso, utiliza esta benzodiazepina, tómate unas gotitas de esta medicina y se te va a quitar. Estas dos cosas llevan a que en algunos botiquines exista este medicamento que es el que se abusa en el reto, ¿no?
1: Pues ahí está completísima la información, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
11: Muchas gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de compartir información con la población.
1: Gracias, buenas noches. Son las 8
11: cuerpos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Análisis preciso del ámbito nacional e internacional. es Chabot, en MBS Noticias.
1: Ezra, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pamela. Buenas noches al auditorio.
1: Bueno,
17: pues eh, tenemos que hablar ahora otra vez del aeropuerto. Sí. Un aeropuerto que, pues, eh, como el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, dicen está facturado pero el problema al que nos vamos a enfrentar, Pamela, no es la saturación del aeropuerto, sino el hecho de que ahora vamos a tener que deshacernos, dicen, dentro de unos cuantos meses, de lo que sería pues el tema del transporte de carga, algo que pues suena raro, básicamente porque el transporte de carga solamente ocupa algo así como pues el 3% de todo lo que implica el movimiento dentro de eh, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y dicen se lo van a llevar pues a Santa Lucía al aeropuerto internacional Felipe Ángeles creo que el problema fundamental ahí, Pamela deriva ¿no? del hecho de que pues Felipe Ángeles no tiene la infraestructura para la carga no tiene habría que construir todo lo que pues eh, conocemos como eh, parte de eh, esta eh, eh, forma de, eh, de, de carga, de embalaje, de transporte que se requiere fundamentalmente para eso, para tratar de establecer una todo un sistema de descarga, mantener congelado lo que se tiene congelado, todo lo que las grandes empresas de carga, FedEx, etcétera, etcétera, realizan. Parece que aquí la idea, Pamela, es muy clara. Es, por un lado, lo primero que vamos a hacer es establecer el decreto. Un decreto para luego instrumentar las cosas. Lo mismito que hicieron para construir el Felipe Ángeles. Fueron, diseñaron, hicieron el Felipe Ángeles, y luego vamos a ver si los aviones pueden aterrizar. Uh -huh. Aquí es primero la idea de eh, darle un uso al Felipe Ángeles, que hasta ahora ha sido pues obviamente un rotundo fracaso, por donde le vean, no hay vuelos, no hay conectividad, no hay la posibilidad de que las aerolíneas puedan moverse, ahí está parado, prácticamente parado, con un movimiento mínimo, y creo que pues, esto tiene que ver más con lo que podemos denominar como el mundo de las ocurrencias, la ocurrencia que es el mecanismo a partir del cual se gobierna en este país. Esto puede tener costos enormes, enormes para las empresas de carga, para las empresas de aviación, porque, eh, no sé, por darte un nombre, eh, Air France Carga tiene ya estructurada toda su, eh, su mecanismo de funcionamiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y tendría que construir toda una infraestructura en paralelo en el AIFA, esto no existe todavía como un acuerdo establecido. Aquí lo que hacen es aventar directamente lo que sería la bomba política y luego comenzar a negociar para forzar básicamente un capricho, que es el hecho de que ese aeropuerto en Santa Lucía, que no tiene viabilidad, finalmente funcione. Y quiero que nos estamos metiendo en otro gasto inútil, en otro gasto que no tiene salidas en nuestra realidad, Pamela.
1: Sí, es, es tiene razón, y creo que esa es la palabra exacta, ¿no? Suena a, a este capricho de quiero que usen mi aeropuerto y de qué forma lo hago, bueno, pues obligando a que la usen independientemente de que no cuenten con las condiciones. Yo decía al presidente que nada por la fuerza y que estaba negociando y que estaban hablando, pero sí, no no, no, no parecía así este, esta intención de decretazo en un principio. Nos
17: creo, metidos en una realidad muy muy complicada, Pamela, muy difícil, de lo que podríamos denominar la racionalidad de un sistema uh -huh. que ha dejado de tener salidas importantes para problemas eh, como tales. Eh, claro. En un modelo de esta naturaleza, a mí se me ocurre que de aquí en adelante lo que vamos a ver es fundamentalmente pues la imposibilidad, te diría yo, de que esto funcione, que se va a quedar más que nada en un decreto y que finalmente la propia realidad es lo que va a echar para abajo esta, este eh, pues, eh, modelo ilógico de aeropuertos de carga por un lado y aeropuertos de carga junto con la aviación civil. En eso estamos metidos y creo que pues, otra triste historia de esta administración que simplemente actúa ahora sí que a la ocurrencia a la ocurrencia de cada día,
1: Pamela. Claro, pues, es como siempre, un gusto escucharte. Te mando un fuerte abrazo.
17: Gracias buenas noches a todos.
1: Buenas noches, Ezra. Son las 8 con
0: 8.50. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Bueno, pues ya la acusación de homicidio involuntario para Alec Baldwin, ¿qué implica? ¿Qué implica esto? Para para él, por supuesto, pero para la misma industria del cine, en la línea conductora, escritora, periodista de espectáculos, productora, locutora, amiga, conferencista... Y mucho más. Susana Moscatel, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias,
15: mi querida Pami. La verdad, sí, hoy ha sido un día de muchísima información entre que nos renuncia el CEO de Netflix y esta nota de Alec Baldwin. Bueno, no hemos parado. Pero sí, vamos a fijarnos muy bien en esto, precisamente por el enfoque que tú le das. ¿Qué pasa en los sets de filmación? Porque sí estamos viendo cosas que... Mira, para hacer una película hoy en día en Hollywood, tienes que tener a un coordinador de de intimidad. Eso ya okay. está, es, es, es regla, y de eso podemos hablar largo y tendido muy pronto. Pero los temas de seguridad, pues evidentemente no están siendo seguidos como debería. Esto después de lo que ocurrió ya hace más de un año, fue en octubre del 2021, cuando Alec Baldwin, practicando para una escena de la película Ross, sacó un revólver y disparó sin querer. Él dice uh -huh. que nunca disparó el arma, que se disparó sola cuando la levantó. Por el otro lado no tendría por qué haber habido una verdadera bala ahí, de ninguna manera. Y que, y que manera. pensaba
1: era un arma de utilería, ¿no? ¿O, ¿cómo le pues mira, eh,
15: era un arma de salvas, que aún así son peligrosas, claro. y que sí podía haber disparado una bala si estuviera ahí, que claramente estuvo ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya llegaron a la conclusión, y esto lo dijo la fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México, Mary McCormack Atwood, que se va a llevar a cabo un juicio, es un juicio en el que ellos se enfrentan, porque no solo a Alec Atwood, es la mujer que estaba a cargo de las armas en sí y de todo lo que era la utilería en ese sentido. Podrían enfrentar hasta 18 meses en la cárcel y una multa de 5 mil dólares, cosas que nunca tiene mucho sentido la comparación de una cosa con la otra, ¿no? pero lo que dice la fiscal es que después de una revisión exhaustiva de la evidencia y las leyes de Nuevo México, determinaron que sí hay evidencia suficiente para presentar cargos penales, y ahí es donde wow. la cosa se pone complicada, contra Alec Baldwin y otros equipos del equipo de, de la afirmación de Ross. Obviamente aquí hay un tema político porque cerró la mujer diciendo, mientras yo sea, sea fiscal nadie está por encima de la justicia y todo, de la ley todos merecen justicia. Algo que están diciendo claramente es que no por el hecho de que haya sido un accidente deja de ser negligencia criminal. Uh -huh. Vaya, hay muchos titulares por ahí diciendo, lo van a juzgar por asesinato. No es lo mismo involuntary manslaughter o yeah. homicidio imprudencial que un asesinato. Sin embargo, trágicamente el resultado, sí es el mismo, la directora de fotografía, Helena Hodgkins, murió poco después. Y mira, hay otras cosas en el tema de seguridad que se comentaron en el momento, pero que son muy importantes, porque si es una regla de cualquier set de filmación que jamás apuntas directamente a una cámara, si está el director de fotografía o el camarógrafo ahí, okay.
5: se monta la
15: escena y se tienen que quitar. Y en ese momento ya se puede hacer cuando estás viendo esas escenas donde la pistola está apuntando directo a la cámara. Pero como quiero un ensayo y ella estaba haciendo un movimiento con la grúa, bueno, con el, con el, las rieles. Desafortunadamente fue una serie de eventos trágicos que llevaron a esto. Así que, pues vamos a ver, va a haber una apelación, eso ya lo dijo la oficina de abogados de Alec Baldwin, dicen que esto es una injusticia y que no tiene forma de proceder penalmente, pero mientras tanto, es la oficina de salud y seguridad ocupacional del Nuevo México que está impulsando esta demanda que va más allá también de la civil y también está corriendo, ¿no? Pero eso es penal
1: y eso sí puede implicar cárcel. wow Pues qué interesante. Eh, interesante visto desde aquí, desde el lado de Alec Baldwin, es una verdadera tragedia, pero pues sí un llamado de atención a, a cómo tienen que hacerse las cosas bien.
5: porque Por supuesto. Porque es la,
1: la pérdida de una vida humana. Y mira, originalmente los habían multado eh,
15: eh, con 137 mil dólares por los reguladores, y bueno, dijeron que era porque no habían seguido precisamente los estándares de los protocolos de producción y ellos dijeron, somos una producción pequeña, estamos haciendo lo que podemos. Y... Pero bueno, tanto Alex Pauvin como Hannah Gutiérrez Ruiz, quien, es, quien estaba a cargo de esas utilerías y de las armas, pues están en este asunto ahora. Ella asegura que nunca hubo una bala por ahí y no es porque suene familiar eso, así lo dijo desde octubre del año pasado, pero dice que fue sabotaje.
1: Pues Susana, como siempre un gusto hablar contigo, te mando un abrazo muy muy grande y de verdad gracias por acompañarnos.
15: Siempre es un gustazo mi querida Pama, aunque sea con temas pues difíciles como este, pero vamos
1: para cuidarnos más, hablemos ¿Sí? luego de todo lo que hay que hacer en un set para cuidarnos más. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo grande. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, soy Pamela Cerdeira, mañana 7 de la mañana Imagen Televisión, no sí a las 7, a las 8 de la mañana Imagen Televisión. 7 de la noche aquí. Mañana es viernes. Tenemos sorpresas. Descansen. Buenas
0: noches. Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.